0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到攻入四川，刘文秀先胜后败，意外之喜，孙可望湖南得利。四川这边意外失手了，但是湖南呢，却有意外的惊喜。入乡抗清啊，孙可望已经盘算了好几年了。早在永历五年四月份的时候，孙可望啊就派部将冯双礼作为开路先锋，率四万多人啊，这里边呢是包括骑兵一万多，还有战象十余头啊，进入了湖南境内。有意思的是呢，清军三王南下两广，七拼八凑凑足了四万人。孙可望打湖南一个省，光是开路先锋就用了不止四万，还有大象助镇，你这排场够大了吧？跟南明政权交锋的几年来，清军似乎啊只有受降的时候才见过这么多的人。冯双礼率领的这一支先锋部队从贵州出发啊，是在四月十五日进抵湖南沅州啊。那么清军在沅州的守军到底是有多少呢？哎，三千人。沅州之战呢，就是一场呢，叫什么呢？叫这个要你命三千的这么一个一个呃杀人游戏，毫无悬念吗？搞铁桶战术的冯双礼是出战告捷，清军守将郑一统，还有这个知州啊柴公贵。都被俘了。冯双里的第二站是沅州北边的陈州，驻守在此的是清军陈长总兵徐勇。徐勇啊，是一个相当抗打的货，带着几千人精心布置防线，恶险固守，负隅顽抗。人生地不熟的冯双里就没能打下来。老冯没有刘文秀的傲气啊，能够比较坦然地接受现实。那既然奉命打整个湖南，有足够的空间发挥和表现，也没必要计较一座孤城的得失嘛。陈州这个徐勇啊，就松了一口气。哎，轮到驻守宝庆的沈永忠抑郁了。为了解除孔有德南下的后顾之忧啊，他被清廷从山东调到了湖南修烂尾楼。一年多来呢，沈永忠带着两万多人转战湖南各地，跟各式各样的钉子户斗智斗勇。如今呢，钉子没拔完呢，哎，又闯进四万来人抢饭碗来。你说沈永忠难受不难受？欲哭无泪呀、啊！凭借做了一年多东道主的主场优势，沈永忠带着两万人和冯双里的四万大军，或者就干起来了。双方你来我往，各有胜负。湖南很快呢就进入了僵持状态。吴三桂、李国汉奉命率军呢到四川去撒野去，并没有改变孙可望进军湖南的既定计划。冯双里的四万人不过就是以开路先锋。那么进取湖南的主力是谁呢？前面咱们说过。你整个湖南明时代啊，能把清廷打急眼的就俩人，一个是在陕西点火烧后院的江湘，另一个就是堪称湖那这个南明战神的元大西军安勋安西将军李定国。有点可惜，那轮到这位战神出场的时候呢，多尔衮已经是死翘翘了，急眼的人变成了亲政不久的顺治皇帝福临。永历六年四月份，公元一六五二年。战神李定国率十万大军进入湖南，战场的力量对比瞬间就发生了逆转。到五月中旬，李定国会和冯双礼部进攻靖州，沈永忠此时还不知道李定国大军已经入湘，误以为又是冯双礼在这找茬，就派麾下的总兵张国柱啊率八千兵马前往靖州支援。几天之后，李定国大军取得了靖州大捷，遍体鳞伤的张国柱逃回了宝庆，沈永忠清点了一下人数啊，派去八千，剩下两千。立马就傻了眼了，不是你是打架去了，你还是集体自杀去了啊？张国柱对作战呢经过就做了一番描述，沈永忠听得那叫毛骨悚然，背脊发凉啊！他敏锐的感觉到，这次在荆州闹腾的可不只是风霜里的部队了，看来孙可望开始对湖南要下狠手了。沈永忠只猜到了孙可望非拿下湖南不可，可是他怎么也没想到，自己的对手会是南明最强悍的战神李定国。湖南危急，申永忠能想到的最佳的办法就是赶紧派人到桂林，恳请孔有德回师救援。那救还是不救呢？孔有德不需要权衡商议，更不需要啊扔个硬币猜一个正反面啊，在第一时间给出答复。没空啊，你自己玩去吧。孔有德如此的绝情，打酱油的都看不下去了。要不是帮你把守把守后院，老沈也不会大老远被调来给我接这个烂摊子，对不对？如今老沈落了难，你老孔竟然见死不救，你未免也太不仗义了吧！围观群众啊，往往都是不明真相的啊，就跟现在啊，网络上经常没事的出一个事在这吵吵，大家伙都充分的发表自己的这个想法啊，但是说实在的，能说到点上的有几个人呢？是不是？哎，基本上都是不明真相的。其实孔有德是有足够的理由拒绝的，其一。他要报沈永忠的一书之仇，怎么叫一书之仇呢？进军广西以后啊，由于后勤补给一时没跟上，孔有德曾经向杭州、永州啊借支粮饷，并且承诺有借有还，屁大点事儿嘛。沈永忠啊却一封奏书捅到朝廷上去，搞得孔有德十分的难看。这是第一。第二，沈永忠啊谎报军情。孔有德判断，广西有自己的大军坐镇，孙可望不可能派大部队进入湖南，除非他的云南、贵州不想要了。所以，一定是沈永忠自己没本事，打了败仗，就怪对手太强悍。第三，兵力难以在短时间内回笼。孔有德虽然坐镇省会桂林，但三镇总兵分别镇守广西各地。啊、呃，县国安驻这个南宁，呃，马雄呢驻梧州一带。呃，全节驻柳州一带啊，原来配属曹德先、马娇林两位总兵的已经调离了啊，收拢起来啊，这是相当的麻烦。还有第四，大军如果北撤，广西怎么办呢？根据以往的经验，清军撤离以后，各种抗清势力比雨后春笋冒的还快。两万大军回援湖南，能否干掉李定国、冯双礼是很难说的。就算是干掉了，你沈永忠还能重新把广西拿下来吗？说一千道一万，各端各的碗，各吃各的饭。李定国在湖南归你沈永忠管，他敢打到广西，我负责收拾，不用你沈永忠掺和，对不对？哎，叫社境，逼我境，自有去处。那救兵搬不来，打又打不过，那沈永忠就剩一条路了呗，干脆跑嘛，对吧？从宝庆北撤这一路，沈永忠是食不甘味，夜不能寐呀、啊。在他看来，至少有两个人会要他的命，一个是李定国，另外一个就是爱新觉罗福临，那、啊、就是顺治皇帝。李定国的追兵容易躲呀，大不了多走几天山路嘛。那如果顺治皇帝要追究他失地之罪，那沈永忠摆什么姿势都得中枪啊！啊，沈永忠胆战心惊地走到湘潭，接到了顺治帝下达的密旨：啊，不可浪战，遗失保守，妥了。哎呀，有这么一个旨意，那就太好了，不可浪战，是不是？那我就不浪去了，是不是？哎，我就赶紧遗失保守，是吧？我就快快回去，奉旨撤退。你这玩意儿，这走那当然脚底下生风，是不是？哎，走得快。有了这道护身符，沈永忠呢跑的那叫个飞呀、啊，也撤的相当的彻底。六月初二进入长沙之后，索性一不做二不休，八月初六主动弃守省会，退往岳州。沈永忠跑了。湖南各地的官员、武装也纷纷的树倒猢狲散，开展逃跑大比拼啊！很快，除了岳州啊、常德呀、啊、辰州之外呢，呃，李定国呀已经收复湖南绝大部分地区了。四川打的就剩下一个保宁的时候，虽神刘文秀啊沉不住气结果骨头没啃下来，倒把门牙给崩坏了两颗，被孙可望打发回昆明的休假室疗养去了。而此时的湖南呢，还剩下三座城池，李定国却决定不打了。见好就收，是否具有敢于舍弃的远见和胸怀，往往决定着能力和水平的高低。湖南可以先放一放，为什么？李定国还有更重要的事情要办，收拾孔有德呀。此时，孔有德还在做着他的春秋大梦呢，认为湖南的局面、啊、不足为虑。尽管湖南各地相继被李定国的军队收复，孔有德除了在五月底派出一部兵力驻守泉州警戒以外呢，再未做更多的防备。6月28日，李定国率大军自武冈新宁进攻泉州，原驻防军加上派来警戒的清军被一锅端掉。战报传来，孔有德啊，下巴呢掉到脚面上去了，大为震恐啊。次日，亲率桂林留守部队赶赴延关防御。李定国乘胜进抵延关，把清军揍的是七荤八素。孔有德当天便仓皇撤回桂林固守。六月三十日，李定国的前锋部队进抵桂林郊外。七月初二，桂林陷入重围。孔有德赶紧派人通知县官安马雄全杰全令这个三镇总兵火速回援桂林。桂林这叫危在旦夕呀、啊！三镇总兵那不是空头部队啊，对不对？回援着得一步一步的走下来呀、啊。可是，一步一步走完了之后，这一切都已经太晚了。七月初四，李定国率军攻破桂林，悔恨交加的孔有德选择了自杀身亡，史称叫桂林大捷。啊，苟且偷生于桂林城内的陈邦富、王全可，还有张兴光等降情大臣被活捉，并且在九月在贵阳伏诛。其中恶贯满盈的操蛋分子陈邦富受刑待遇最高，剥皮削草。传世滇黔，干掉孔有德不是唯一目标，夺取桂林也不是重点。战神李定国继续率军南下，孔有德自行了断之后，轮到县官马雄全杰傻了眼了。主将都嗝屁朝凉了，你还打个鸟仗啊？是不是？三镇总兵一溜烟撤到梧州，李定国在广西收复失地，忙的是不亦乐乎。到了八月份的时候，终于腾出手来的李定国向梧州推进。湘国安马雄全节不战自溃，逃往广东，投奔了尚可喜。八月十五，李定国占领梧州，广西至此全部光复。四个月时间，战神一举拿下两个省。你、啊、看，尚可喜曾经遭到孔有德的耻笑，如今孔有德死这么惨，尚可喜实在是没有幸灾乐祸的雅兴啊！不是老尚胸怀宽广不记仇，而是李定国大军太强悍了。如果不出意外的话，自己很快就会成为下一个孔有德。而令人大跌眼镜的是，尚可喜臆想的意外，偏偏意外呢却发生了。李定国大军已经在广西边境的梧州集结，准备挥师向东收拾尚可喜，却接到了孙可望的命令，火速回援湖南。回援湖南，怎么回事？湖南出什么状况了？莫非沈永忠原地满血复活，还还装备升级了？那不可能啊！哎、啊，沈永忠一直都是半死不活。真实的情况是，湖南来了新铁了，清。靖锦庄亲王倪堪，啊，当然了，这个倪堪不是单刀赴会，而是带着几千八旗精兵来的。他也不是来观光的，而是来找人打架的。直白的讲，是来跟沈永忠啊报仇兼撑,撑腰的。原来呀、啊，顺着黄历一看湖南打得太不像样了，担心影响两广的态势。七月十八日，委任倪堪呢为定远大将军，率八旗兵南下。按照原定计划呀、啊，倪堪率军呢经湖南进入贵州，会同四川的吴三桂、李国汉岛孙可望的老巢，演出一出啊这个螳螂捕蝉，黄雀在后的好戏。顺带着呢就把这个朱由郎啊请到北京，再把酒言个欢。但是倪堪走到半道上，孔有德殉难的噩耗呢就传到了北京，顺治帝赶紧在八月初五重新下达命令，让倪堪拿下湖南之后向广西推进。同时呢，顺治帝又给广东的尚可喜耿、啊、耿精茂啊下了一道死命令，叫固守待援，保存实力，不准去广西犯贱去啊！其实呢，顺治帝未免也多虑了。尚可喜天天这提着心吊着胆的，捏双筷子手都哆嗦的不行，还敢上广西送死去？尚可喜没敢动弹，但是你看这八旗兵距离湖南可越来越近了，湖南一旦有失，贵州恐怕危矣。所以孙可望急了眼了，赶紧命令啊进军广西的李定国回撤。客观的讲啊。家大业大的孙可望逐渐变得跟刘文秀一个毛病了，就是不稳重、不淡定，缺乏泰山崩于前面不改色的这个气魄啊，更缺乏会当凌绝顶，一览众山小的战略眼光。基于当时的态势来分析啊，孙可望的决定是相当的草率，而且相当的优势。第一，李定国率大军滞留两广，对清廷是一个重要的威慑。他们担心两广一旦有失，必然导致西南的朱由榔、孙可望与东南的郑成功、鲁监国连成一片呢。因此，倪堪未必敢大举进攻贵州西南老巢，还是很安全的。这是其一。其二呢？倪堪大军进入湖南尚需时日，在湖南打开局面也需要一定的时间。李定国即便说要回援，也有足够的时间先进军广东，把尚可喜、耿继茂揍的生活不能自理了，再从容的经韶州、郴州北上迎战倪堪。其三。即使李定国从广西回援，也不应全军北上。广西至少需要留下足以抗衡尚可喜、耿继茂挑衅的留守部队。李定国手握十万大军，留一半兵力在梧州、桂林，尚可喜、耿继茂根本不敢动。而五万大军收拾倪堪，那当然是绰绰有余啊。可遗憾的是，所有不该犯的错误，孙可望、李定国全犯了。十月三十日，李定国率十万大军回撤至衡州。李定国大军撤退之后，新任的广西巡抚徐天佑带着一两千人镇守梧州，安西将军朱喜三则率领一千多乌合之众驻防桂林，其余各地的防守兵力更加单薄，广西顿时啊是空空如也。来势汹汹的李定国大军突然没了踪迹，侥幸脱险的尚可喜胆识欲壮，为了探查广西的虚实，李定国前脚刚走，尚可喜就令孔有德麾下的三镇总兵、县官马雄全杰率部返回广西，啊。到了九月初呢，初五呢，这个三镇总兵啊，呃，占领了梧州，寡不敌众的徐天佑只得后撤桂林，又在十一月底撤至柳州。广西兵力如此的空虚，县官等人竟然磨蹭了十二月下旬才占领了平乐，从梧州打到平乐，区区四百里，花了将近四个月。所以说，这三镇的战斗力也实在是烂的可以。一直到次年正月，清军才相继攻取了阳朔、桂林，勉勉强,强强算是收复了广西。交代完了广西，咱们再来说湖南。战神在湖南将上演一出好戏。李定国大军抵达衡州之后，倪堪也在二十天之后姗姗来迟，抵达湘潭。驻防在湘潭的是堪称永历三大劲旅的之一的马进忠部啊，另外两支呢，分别是忠贞营和好腰旗部。不过呢，经过多年鏖战呢，又失去了赌银西的庇护，这支劲旅啊，早已经是风光不在了。倪堪来势凶猛，马进忠决定不吃眼前亏。果断避其锋芒，退守宝庆。有狼自远方来，不亦社乎？李定国早就给这位远道而来的客人备了一份大礼了。这份礼是什么呢？十一月二十二日，倪堪率军进抵衡州城外三十里，李定国派一千多军队迎战，严令只许败，不许胜，而且务必一路败退。看出来了吧？这叫诱敌深入，聚而歼之，老套路。李定国不错啊，战神李定国精心谋划的，确实是历史上早已用的烂熟的把戏。如果尼堪呢有点智商，李定国或许还有机会旧瓶装点新酒，哎，呃，陡增这个波折和悬念。但是说实在的，尼堪实在太不给力了，整个战役就是一老的掉渣的过程。就算我有耐心讲，各位估计也没兴致听，就那么回事嘛。哎，一路败退，他追过来，进口袋阵，扑哧，全文就这么简单嘛。直接说结果吧，陷入重围的清军是几乎全军覆没，主将倪堪阵亡，哎，贝勒屯骑呢率残部艰难突围，狼狈逃回长沙，史称叫衡州大捷。从永历六年五月到十一月，战神李定国用了半年的时间，便相继取得靖州大捷、桂林大捷、衡州大捷，掀起了南明抗清斗争的一个新的高潮。这三次大捷不仅干掉了清廷的两个王啊，定南王孔有德，还有靖锦庄亲王，你看啊，还打破了清军不可战胜的神话，更是沉重地打击了八旗兵不可一世的嚣张气焰。时任清廷吏部尚书的顾山额珍啊，朱马拉在一封奏书当中说，痛心疾首地承认啊，自国家开创以来，未有如今日之挫辱者也。面对如此残酷的现实，顺治皇帝也不得不哀叹：我朝用兵。从无此事啊！这三次大捷发出了南明抗清的最强音，为饱受清廷暴政压迫的百姓出了一口恶气，极大的鼓舞了全国抗清军民的士气。胜利是最响亮的集结号，在广东、广西、江西等地，很多抗清武装曾遭到清军的残酷镇压而偃旗息鼓。在三次大捷的感召之下，这些个武装又重新高举义旗，加入到了轰轰烈烈的抗争之中。那么，这些个武装究竟又都做出了哪一些事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？